0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma entrevista muito especial com o Fernando Tassinari. O Fernando é um dos pioneiros do mercado digital brasileiro. Ele traz mais de 20 anos de experiência em gestão internacional em toda a América Latina o cargo hoje né, que ele exerce de VP de Latam, do Tabula, né, que é a empresa de content marketing. Sua experiência de trabalho né, foi sempre feito em agências, publishers, empresas de tecnologia e principalmente o ajudaram a desenvolver um profundo entendimento e conhecimento né, desse ecossistema da publicidade local, né, bem como na gestão e administração de operações multinacionais. Bem-vindo, Tassi, ao Future Hacker. Opa,
1: obrigado, André, obrigado, é um prazer estar aqui com você.
0: O prazer aqui é nosso, cara. Você é um cara que também está sempre olhando na frente. Então tem tudo a ver aqui com o espírito do programa. O Tassi, eu queria que você contasse um pouco, cara, da tua trajetória. E uma coisa muito curiosa, né, da tua carreira, que você é um super especialista né, em operação de empresas multinacionais nesse frenético mercado da comunicação, né, cara? Conta um pouquinho aí dessa tua trajetória e dessa tua sina, né, dessa, desse, de representar já várias empresas multinacionais nesse mercado.
1: É legal, acho que é, um, acho que é um bom papo, né? Contar a história sempre é gostoso e, na verdade, uma história muito legal. Que eu acho que eu, eu tive muita sorte, vamos chamar assim, né? Claro, apareceram as oportunidades, eu consegui tirar um bom proveito das oportunidades, consegui realmente usufruir o que me apareceu. Mas eu comecei com a internet quando ela era não era nada. Eu, realmente eu fui um dos primeiros a trabalhar nisso, talvez seja um dos poucos que ainda continua trabalhando em empresas de vanguarda, né? Empresas de ponta como é o caso da que eu tô agora, a Tabula, mas eu comecei em 96, e em 96 era engraçado, porque eu trabalhava numa agência, já trabalhava numa agência de um amigo meu, né, que inclusive é conhecido do mercado, Bob Volhain ele tinha uma agência dele com o Fernand Alfen, eles eram sócios, chamava Publi3, e eu fui trabalhar com ele, e naquele momento a gente começou uma negociação para trazer uma, uma agência gringa de internet, que eu nem sabia o que era internet, na verdade. Ninguém sabia, 96, 97, era bem o começo do WWW, a gente via aqueles outdoors WWW, e quando eles falaram de trazer isso, eu já viajava bastante pessoalmente a trabalho, né, a lazer e a trabalho, eu já via fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, vários outdoors com WWW, na televisão WWW, e eu comecei a ter interesse por aquilo. Quando a gente trouxe a re representação... Uh, dessa agência para o Brasil, chamava Pop Tyson, a coisa começou a ferver, porque o meu trabalho era desenvolver negócios, depois captar os clientes e manter os clientes dentro da casa, desenvolvendo na época, que era um, não era um site chamava, chamava Homepage. Vamos montar uma Homepage para vocês, que era pegar o catálogo dessas empresas que a gente falava, Clabin IBM, pegar um catálogo offline e transformar em algo digital para ser acessado via dial-up que era o acesso discado à internet. Então, eu comecei nessa época. Então, você pode imaginar as passagens. Eu peguei pré-bolha, uh, acompanhei o estouro da bolha. Eu tava. Nessa época, a Pop Tyson virou Molden Media, Ela foi comprada, se fundiram as duas. Passou a chamar Molden Media, Era uma empresa mais... Que depois foi vendida para o grupo Publici, inclusive. Mas a moldem mídia já era um pouco mais parruda. Ficava em Connecticut, nos Estados Unidos. Era uma, era uma estrutura mais legal. E eu peguei essa época do surgimento das grandes bolhas, dos grandes projetos né, latino-americanos, brasileiros, globais, que eram coisas, algumas legais e outras surreais. Tinha, por exemplo, o Elefante, que era uma agenda online, que não tinha monetização nessa época. Eram projetos que eram desenvolvidos com o objetivo de serem vendidos no futuro para os grandes players que estavam surgindo, né, que era o Yahoo na época, que era o grande player. Talvez fosse o maior AOL nos Estados Unidos, Yahoo no mundo, Google estava... Surgindo ainda, né? O Google nem existia direito, na verdade, acho que nem existia. Então foi muito interessante pegar toda essa época. E aí eu fui migrando, né? Depois da MoldAid Media, eu trabalhei um pouco na Euro por um ano só. Uh, e depois eu comecei a entrar pro lado da tecnologia. Fui trabalhar no trend Seven Real Media, que era uma empresa também, um... vendia um ad server, né? Open AdStream OAS. Peguei também essa parte de montagem da ZED Networks, que era agrupar verticais dentro de produtos que fossem impactados para uma equipe comercial, ir atrás de anunciantes que falar com a vert vertical de esporte, de saúde tudo. Teve a criação desse... Eu trabalhei na criação desses projetos e aí eu voltei para o mundo de agência. Eu assumi a, a Razorfish no Brasil, que aí foi uma abertura de uma internacional, já falando um pouco para você da, da experiência de trazer a empresa gringa para cá. A RazorFish foi a primeira, naturalmente não fui eu que abri, eu era o gestor, né? Eu era, fui contratado como general manager, então era a contratação das equipes, mas acompanhar a montagem do negócio, abertura de empresa, como é que você monta, filial, ligado a que grupo, independente, não é, capital, tal, contrato social. Então eu participei desse processo com a Razor Fish. Fiquei alguns anos lá, depois eu fui para o Yahoo foi também uma excelente experiência, né, você pode imaginar trabalhar dentro do próprio Yahoo, montagem de unidades de negócio, de comunicação, que era o Messenger e o e-mail, entretenimento, que era cinema, música, Yahoo Music, então era trabalhar nesses projetos, que também foi uma experiência maravilhosa do lado de uma empresa como o Yahoo, que até hoje eu tenho muito respeito, muita admiração. Fui CEO da Macan, de uma das agências do grupo Macan, desculpa, MRM, Macan MRM, que era uma empresa digital de marketing direto. E aí, chegou um determinado momento, eu resolvi ir para o lado de tecnologia mais, me dedicar mais para EdTech. Eu acho que a agência, isso já faz mais de 10 anos. As agências naquela época eu já, eu já não sentia um prazer muito grande fazer aquilo, eu ganhava muito bem, mas eu não sentia prazer pelo meu trabalho, e comecei a buscar tecnologias novas. Fui visitar Netflix no, lá no Vale do Silício vale desculpa, na, perto de São Francisco, na Bay Area. Depois fui visitar a TURN, que era uma DSP, DMP, isso que hoje a gente chama de programático, mas tem a DSP, DMP. Fui visitar algumas empresas lá, fazer apresentação do Brasil, blá bababá, bababá, de mim. Fui me vender, mas eu ainda estava trabalhando com agência, mas... É... Fui, fui vender o meu, meu, meu conhecimento. E aí a Turn resolveu abrir um escritório no Brasil também. Então, mais uma vez, eu passei pela experiência de montar uma operação do zero no Brasil, de uma empresa americana, e, e assim fui tocando. De lá eu fui para a Crital, né, já estou chegando onde eu estou hoje, a Criteo é uma das grandes empresas, se não for a maior empresa de retargeting, sempre foi, capital aberto, tal, francesa. E depois de alguns anos na Criteo eu fui convidado para entrar na Tabula, e me unia a um grupo de pessoas que eu conheci durante o processo, não vou nem chamar de entrevista e bate-papos, são muitos israelenses, alguns europeus, mas executivos que eu nunca tinha trabalhado com pessoas assim na minha carreira inteira. Então, para mim, desde que eu entrei a Tabula, já faz quase quatro anos, eu tenho um prazer fenomenal em trabalhar com esses executivos, que acho que a gente aprende muito com quando você trabalha com pessoas muito avançadas, muito inteligentes, muito competentes. Acho que eu fiz um resumo aí, tentei ser objetivo.
0: Não, perfeito, Tassi. Nossa, é, é a própria história da, da internet, né? Meu? Você falou de players aí, né, quer dizer, você praticamente tem, um, tem a história da internet no Brasil aí, né? Com todos esses lugares que você trabalhou. Inclusive, cara, achei uma coincidência, porque assim, a, a próxima pergunta é para falar um pouco desse mercado, né? Que a gente está passando de, de grandes mudanças né, no mercado de comunicação. Eu estou falando coincidência porque há três anos atrás, eu tive um papo com o Bob, e o Bob falou assim, André, tá vindo um tsunami, <risos> entendeu? Não basta a sua vocação e a sua, a, sua, a sua, assim, você pode até ser um bom surfista, cara, mas o que vem é um tsunami. Então esse mercado Está em profunda transformação. E é exatamente o que ele falou lá, que é um pouco o gancho para essa pergunta aqui, por coincidência, né? Era exatamente essa a pergunta que eu ia fazer para você. Esse mercado está passando uma mudança bizarra, né? Quer dizer, anunciantes criando plataforma de produção de conteúdo, áreas internas de inteligência, abrindo marketplaces, veículos criando suas áreas de inteligência de dados, agência tentando manter sua relevância né, no mercado, criando até sociedade com startups. Cara, o mercado que você me contou, contou agora para os nossos ouvintes, né, quer dizer, é um mercado totalmente diferente do que para onde a gente está caminhando. Como você operou em tudo praticamente, querendo todos esses players, já foi agência, já foi veículo, já foi tudo, quer dizer, o que, como é que você enxerga esse mercado daqui a 10 anos?
1: Mas eu acho que o mercado vai continuar evoluindo. A gente percebeu, eu percebo claramente a mudança do comportamento, porque o, o que leva o mercado, vamos chamar de mercado, que mercado é né, uma palavra bem abstrata, mas esse mundo que a gente vive de comunicação, tecnologia, publicidade, ele vive em volta de pessoas, ele depende das pessoas. Então, a gente vê claramente a tendência da migração de investimentos e de, e de busca por resultados para marcas, por exemplo, usando influenciadores hoje em dia. Foi uma coisa que surgiu recentemente. Então, em menos de 10 anos, atualmente, menos de 2, 3 anos que os influenciadores realmente tomaram um corpo muito forte, talvez durante a pandemia isso tenha se acentuado, embora as verbas fossem menores, o mercado ele vai criando meios para atender o comportamento do, da audiência. Então, eu acredito que essa mudança ela vai continuar acompanhando o movimento da audiência. Por exemplo, eu, tenho um, eu sempre uso meu filho como exemplo, quando, quando eu converso com alguém, bato um papo com alguém, como com os ouvintes, como com você, porque meu filho, lá atrás, quando eu estava no Yahoo, ele tinha 8 anos de idade, ele tem 27 anos. O comportamento dele é completamente diferente. Naquela época, ele usava um notebook de casa, ou um computador de casa, o um desktop. Hoje em dia, é o celular dele. Até usa um desktop para trabalhar, mas o, o aparelho no qual ele se comunica, no qual ele lê, no qual ele assiste filme, assiste conteúdos, é o celular dele. Então, o comportamento da audiência, na minha visão, vai levar a essa transformação de todo, todo esse mundo que a gente está envolvido. Se a audiência começar a demandar screen na rua, e não estou falando de classe AB, estou falando de grandes cidades, ou cidades menores também, se a audiência começar a demandar outro tipo de comportamento de consumo de informação, de conteúdo de serviços... Essas tecnologias, essas plataformas, elas vão seguir e vão tentar encontrar essas pessoas. Foi por isso que eu usei o exemplo do influenciador, né? Quando, né, em sã consciência, cinco anos atrás, a gente pegaria um influenciador X para divulgar uma marca e até ter esse alcance que essas pessoas têm, como aconteceu recentemente até no próprio Big Brother, né, que eu não assisti, mas pô, eu acompanhei naturalmente o fenômeno que surgiu com milhões e milhões de seguidores na ganhadora, na vencedora que eu particularmente eu não sei o conteúdo que ela compartilha, mas a força que ela tem, a imagem que ela tem se transformou, então aquela mídia que eu via lá atrás, televisão que a gente ainda vê hoje, naturalmente a televisão está aí, ainda é muito presente, muito forte até pela qualidade que ela tem mas aquele comportamento é difícil ver quem assiste televisão hoje, o dia inteiro, né? Ou algumas horas do dia, ou poucas horas do dia. Quando assiste, será que é um canal aberto? Então o comportamento da audiência mudou, as pessoas estão mais em meios móveis. Eu acho que a tecnologia e o marketing, a publicidade
0: vão perseguir esse caminho, vão seguir esse caminho. sim. me diz o seguinte, cara. Você, é, você trabalha numa em das empresas líderes globais de content marketing, né? No caso de veículos, cara, né? vocês agregam pra caramba, né? Até que ponto não corre o risco da dependência de um veículo sobre né, a forma de monetização que vocês fazem? E aí uma pergunta adjacente e depois um senão. Por que, que esses veículos quer dizer não criam uma área de inteligência in-house? Né? Não adianta falar que, assim, teoricamente, eles têm que preocupar só com o conteúdo. Essa não vale. Por que, que, teoricamente, os veículos não criam essa área de inteligência? Porque eles não têm um skill, porque eles não nasceram assim? E, 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 e se, teoricamente, esses veículos não ficam muito dependentes a esse tipo de desse mercado de content marketing que, teoricamente, depois eles eles não conseguem depois é, ter, ter, teoricamente, outras linhas de negócio, quer dizer, então assim, eles ficam um pouco nessa dependência.
1: É, pergunta legal. Primeiro, por que elas não desenvolvem? Claro que aí algumas alguns publishers, alguns portais ou publishers, eles tentam desenvolver, eles fazem um esforço, alguns têm alguns produtos bons até, que atendem à necessidade que eles têm. Uh, mas eu acho que é muito questão, não vou falar de foco como você falou, que o negócio deles é gerar conteúdo mas de investimento mesmo, você pode imaginar, a Tabula é uma empresa que hoje fatura globalmente um valor bem alto né? são bilhões e com isso existe, por exemplo, dentro da nossa estrutura dentro da Tabula, são mais de 700 engenheiros trabalhando no produto especificamente, claro que o produto não é um só não é aquilo que a gente vê quando você fala do conteúdo e tudo mais que é uma plataforma de conteúdo, monetização que você mencionou, é muito além disso, vai é muito além disso, que o, quando a gente está lendo um site, a gente vê aquela casquinha, que às vezes é um conteúdo orgânico, o objetivo... A Tabula, na verdade, ela tem três pilares, tá? Eu vou explicar de uma maneira bem sucinta aqui, que você, todo mundo vai entender. Uma é geração de audiência nova, então é trazer pessoas novas para lerem o conteúdo daquele site, que a Tabula está implementada, que trabalha com, então... Trazer novas audiências, existem produtos para isso que ficam por trás daquilo que a gente enxerga. Um outro pilar é o engajamento. Então, uma vez que um leitor, alguém acessou um site para ler uma notícia, como é que a gente mantém essa pessoa engajada, como é que a tabula, a tecnologia mantém essa pessoa engajada dentro daquele portal? Então, aí tem tecnologia que só olha isso, engajamento, taxa de CTR de, de conteúdo orgânico, conteúdo próprio do site. Então, tem uma série de ferramentas que fazem com que o usuário aumente o tempo lendo dentro do site, conteúdos do próprio site. E tem monetização, então a audiência, trazer novos usuários, engajamento, man manter todos os usuários o maior tempo possível dentro do site, consumindo conteúdo, e a monetização, que aí ela é aplicada, misturada junto com conteúdo orgânico, com outras, outras fontes de publicidade também, com banners de outras empresas e tudo mais é literalmente usar o algoritmo, a inteligência de um algoritmo de três pilares diferentes, audiência, engajamento e monetização, para manter as pessoas ali dentro, seja em conteúdo orgânico, seja em conteúdo patrocinado por uma grande marca, marca média marca pequena, conteúdos patrocinados, ou seja, manter a pessoa se aprofundando dentro do site, buscando novos conteúdos ali dentro. Eu acho que é uma coisa muito bem estruturada, então eles não desenvolvem porque realmente é muito complexo, são mais de 700 engenheiros, como eu falei, e é, é bem complexo. Além de outras ferramentas que tem para a equipe editorial somente, né? o editor ele consegue ver as notícias mais lidas da homepage, ele consegue comparar quantas pessoas estão lendo aquela chamada principal da homepage versus toda a network que a Tabula está implementada no Brasil, que é quase 90% de alcance a gente tem. Consegue fazer uma comparação, 45% das pessoas estão lendo o meu conteúdo fora da, da, do meu site 65% das pessoas estão lendo, então tem alguma coisa errada comigo, eu preciso melhorar o posicionamento, a chamada, a imagem, é muita coisa que tem por trás daquela casquinha que a gente vê de monetização, então eu acho que a dependência deles vai ser muito em função, ou pode ser muito em função da tecnologia e não tanto da monetização, que claro é importante também.
0: Não, pronto, essa resposta, por mim, é suficiente. Quando você fala que tem 700 engenheiros, já mostra que essa competição não dá para competir. Vamos falar sobre os, as iniciativas de colabs. Você, você enxerga isso como potencial? É, ou já existe isso? Quer dizer, colabs entre marcas, quer dizer, onde elas fazem é, compartilhamento de dados cruzados, existe isso hoje?
1: É, eu já ouvi falar, mas eu não vi, André. Para ser bem sincero, eu não vi de uma maneira formal, não chegou a mim não vou nem falar nós, né, porque não seria a empresa, não chegou a mim, eu acho que sim, acredito que sim, acredito que possa ser uma tendência, pelo menos para um, um grupo de empresas, mas eu, eu não vi chegar a isso de uma maneira sólida, para eu conseguir comentar alguma coisa que faça sentido.
0: Perfeito, talvez aí com pós-pandemia, né, a gente está vendo agora essa parte de colaboração bem pulsante aí, que possa caminhar por esse caminho
1: é, eu não sei se fica, se ele se sustenta, né? Eu não sei a longevidade, por quanto tempo isso su sustenta, porque é cooperação, mas no final acaba sendo uma concorrência também, né? Por atenção, por grana, por tudo, né?
0: É, eu lembro quem fazia uma coisa parecida com essa era o Datalistas, há mil anos atrás, ela abriu, que eles faziam compartilhamento de mail né? Quer dizer, né? era mais ou menos né? as empresas juntavam tudo, criavam um grande mailingão e fazer, nossa, meu, e, e, pena que não foi explorado como deveria, o datalistas a priscas Zero, aí, né? Era maravilhoso, né? Mas faltava mineradores ali, bons mineradores ali. Vamos falar um pouquinho agora, também eu tenho um tema também bem polêmico aqui, que é o fake news. Esse movimento, né, foi capitaneado né, muito pelos órgãos tradicionais, né, tentando manter assim, o controle, a notoriedade, a credibilidade para diferenciar os seus conteúdos das redes de influencers, etc., mas como é público e notório que todo órgão de imprensa tem um direcionamento mais ou menos político-econômico, né? como saber o que é fake e o que não é fake? Quer dizer, quem é o guardião da ética?
1: Eu acho que cada veículo deveria ser. Eu, por exemplo, como leitor, eu tento acessar só veículos que eu acredito que existe uma equipe. Acredito não, que eu sei que tem uma equipe trabalhando com conteúdo de jornalistas, etc. Eu acho que o Crivo tem que partir de quem lê, do leitor. E eu sei que é difícil porque as pessoas compartilham coisas sem, né, sem nem verificar a fonte, nada, via rede social. Mas eu, eu, por exemplo, não compartilho. Então eu busco leitura de alguma coisa que eu confio, que eu conheço, e procuro seguir aquela linha. Se eu recebo alguma coisa via rede social, primeiro via WhatsApp, ou o que for, primeiro que eu nunca repasso, até porque não foi o que gerei, não sei se é verdade ou não, na maior parte das vezes não é, mas eu acho que combater o fake news, eu acho que vai depender da nossa educação mesmo, de não aceitar esse tipo de coisa e repudiar esse tipo de coisa. Dentro da empresa, a gente tem, nossas várias metodologias, primeiro a gente só trabalha com publishers conhecidos, né, que existe toda uma avaliação de qualidade de conteúdo acredite ou não, dentro, além dos 700 engenheiros lá que ficam em Israel tem uma equipe também de brasileiros franceses, alemães que reveem o conteúdo também. Eles, Claro que eles não são balizadores se o conteúdo é fake, é verdadeiro ou não, ou se aquela marca está falando alguma coisa que ela não deveria falar, que ela não poderia, que a lei não permite. Então existe uma equipe de verificação de conteúdo e que realmente é um trabalho manual, não é um algoritmo que faz. É uma equipe grande que fica em Israel também, com vários idiomas, como eu comentei, que revê esse conteúdo. Mas a gente não avalia se é fake ou não. Como você falou, existem tendências, agora ainda mais políticas, essa polarização de direita, de esquerda, não é o nosso papel verificar isso o nosso papel é, é, é trabalhar com publishers que tenham conteúdo crível, que sejam empresas corretas e essa realmente é uma seleção muito bem feita por nós, e com marcas que a gente tem todo um cuidado marcas grandes, médias e pequenas como eu mencionei tem todo um cu cuidado com o que elas escrevem na publicidade delas realmente ser é verificado peça a peça pós clique a pós -click. claro que erros podem acontecer mas é muito difícil
0: e o começo da resposta que você deu é que eu concordo também, cara, se assim, não tirar a responsabilidade da audiência também de procurar o que é o melhor quer dizer, procurar a notícia certa quer dizer, concordo, também. não dá pra só ficar na vit se vitimizar, não, não, eu tô recebendo não, você tem que apurar se você repassar alguma coisa fake, você tem a responsabilidade sobre isso, quer dizer, não tirar esse, né, essa, essa responsabilidade da audiência pessoal, a gente tá fechando aqui o primeiro bloco, o segundo a gente vai entrar um pouco mais de futuro aqui com, com o Tassinari pessoal, até logo mais! Future Hacker. Life. Path. Future.